0: Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara Selamat kembali ke segmen Malam Mistik Buat kawan-kawan, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, makcik-makcik dan pakcik yang baru singgah kat channel Anas Rahmat ni Aku ucapkan selamat datang ke Malam Mistik Buat yang masih tak kenal aku Nama aku anda selamat Storyteller yang mengantui malam sunyi anda Okey guys Kisah kali ni dikongsikan oleh seorang subscriber aku ni Yang berbangsa India Jarang sebenarnya aku dapat story daripada bangsa sering Melayu ni Good Alhamdulillah Ada juga pendengar aku yang bukan berbangsa Melayu Yang dengar segmen malam mistik ni Yang lagi best je send pula pengalaman cerita dia ha, Tiba-tiba aku rasa macam auto bangga sekejap tau Ha. Alright, aku suka sebenarnya kalau cerita aku ni didengar pelbagai lapisan masyarakat berbilang bangsa dengan kaum yang aku suka. Aku harap daripada cerita aku ni sekurang-kurangnya dapat jugalah kan memupuk sikitlah semangat perbaduan dengan apa perbaduan antarabangsa ni. Ah ha, tak dapat banyak sikit pun jadilah kan. Alright. Subscriber aku ni dia nak hanya nak dikenali dengan nama samaran Yusha. Kisah kejadian yang berlaku dekat keluarga dia Semasa dorang ni berpindah dekat sebuah kuarters kerajaan Yang terletak dekat daerah muah negeri Johor Seperti biasa guys Belum aku nak start story malam ni Korang kena bantu aku dulu Subscribe channel Anas Rahmat ni Korang kena bantu aku Sebab analitik uh, channel aku bagi tahu Hanya 50% je yang tengok channel aku ni Datangnya daripada subscriber Datangnya daripada subscriber channel Anas Rahmat ni So guys please help me Alright Aku pun tak sabar nak story cerita malam ni. Let's roll on malam mistik. Let's go. Kisah ni berlaku pada tahun 2014 yang masa tu Syah ni berumur 12 tahun. Untuk pengetahuan korang, Syah ni nama perempuan. Okey, nama perempuan bukan nama lelaki-lelaki dan dia berbangsa India. Shah ni sekeluarga berasal daripada Johor Bahru Ayahnya bertugas sebagai seorang anggota polis Dekat aa, daerah Johor Bahru masa tu Satu hari tu ayah si Shah ni dia dinaikkan pangkat ha, Lepas tu dia diarah untuk transfer ke daerah Muar negeri Johor So ayah ibu Syah dengan dua kakaknya ni Rina dan Lee Atas disesatkan tugas ayahnya tu Diorang ni sekeluarga terpaksa lah ikut ayahnya tu yang ditugaskan ke Muar waktu tu Dekat tu, diorang ni dipindahkan dekat satu kuartus pegawai. Masa mula-mula masuk kat dalam kuartus tu, diorang keluarga ni memang suka sangat dengan kuartus tu. Ha, sebab saiz kuartus tu agak besar jugalah. Ada lima bilik, dua hall, lepas tu fully furnished pula tu. Kuartus tu sebenarnya adalah apartmen tiga tingkat. Ha, dekat setiap tingkat tu, hanya ada dua unit buah rumah je. Ha, diorang ni duduk dekat tingkat tiga. Bagi diorang keluarga ni kuarters yang diorang dapat tu Sebenarnya agak selesa lah juga Kalau untuk dimuatkan Dengan lima orang keluarga tu kan Masa bulan pertama diorang duduk kat kuarters tu Memang tak ada apa-apa masalah pun yang berlaku Semuanya nampak normal kan Aman je kat dalam kuarters tu Masuk bulan kedua diorang tinggal kat apartment tu Barulah kejadian mistik ni Mula berlaku kat diorang Yang first kali terkena Adalah kakak sulung si Shah ni Yang namanya Rina Satu hari tu Rina ni dia tinggal sorang-sorang dekat rumah Dalam waktu petang macam tu Masa Rina ni masuk ke dalam toilet nak mandi Masa tengah dia cuci muka Tiba-tiba Dia perasan ada satu lembaga Muka lembaga tu hitam Berdiri betul-betul dekat sebelah dia ha, Mula-mula tu dia taklah terasa takut sangat Sebab Dia rasa mungkin Apa yang dia nampak tu Mungkin just imaginasi dia je kot Just imagine dia je kot mungkinlah kan dia fikir masa tu So dia siap-siap mandi tu Teruslah dia keluar daripada toilet ha, Masa tengah dia nak pakai baju Masa tengah dia berdiri Kat depan cemen makeup tu Sekali lagi Dia ternampak Sosok tubuh lembaga yang sama ha, Dia nampak melalui Reflection cemen makeup dia tu tau Maluk tu Cantik je duduk dekat atas katil bilik Serina ni Tapi Dia kuatkan semangat dia je masa tu Walaupun hanya Tuhan je yang tahu betapa nervosnya dia masa tu Dia just fikir positif je Mungkin apa yang dia nampak tu Mungkin hanya imajinasi dia je katanya Dia fikir macam tu je Lepas siap-siap pakai baju semua Dia pun keluarlah ke bilik dan terus menuju ke dapur rumah dia Sebab dia nak bancur Milo katanya Tengah dia duduk membancuh Milo tu Ketung-ketung-ketung-ketung Bancur Milo tu kan Dengan tiba-tiba Dia rasa macam ada orang Hembus nafas kat belakang tengkuk dia Dia macam Rasa macam berangin tau Macam <puh> ha, Macam tu lah Hembusan tu Dia punya rasa tu Dia macam sejuk je Datangnya betul Dia sembuk Dia hembus kat belakang Leher si Rina ni Masa ni Rina ni Dia rasa betul-betul Panik dah tak tunggu lama terus je berlari keluar daripada rumah Lepas tu dia duduk dekat bawah blok tu Sambil tunggu family yang lain-lain ni balik Tapi Bila family dia balik tu Rina ni Dia tak cakap apa-apa pun dengan mak ayah dia Dia tak cakap pun apa yang dia nampak Apa yang dia rasa Dia langsung tak bercakap Sebab dia sendiri pun masa tu Tak berapa pasti dengan apa yang dia nampak Ada mungkinnya juga dia ni berhalusinasi dia masa tu Sebab masa tu Dia memang tengah stres pun Sebab tahun tu dia tengah nak ambil SPM Memang sedikit sebanyak tu otak dia tu Memang stres lah kan Sebenarnya Bukan itu je gangguan yang si Rina ni adab Ada lagi kes lain Rina ni Dia selalu bangun jam 3 pagi Untuk study Sebab bagi si ni masa jam 3 pagi tu adalah waktu yang paling sesuai kalau dia nak fokus dengan study dia. Ha, sebab suasana masuk kan sunyi, aman kan pukul 3 pagi kan. So, dia rasa sesuai lah untuk uh, dia belajar tu masuk dalam kepala otak dia. So, memang dah rutin dia. Bila dia lepas bangun tidur jam 3 pagi tu, kebiasaannya dia akan ke balkoni untuk ambil tualah yang dia jemur kat balkoni tu. Untuk dia mandi sebelum dia nak mulakan study dia malam tu. So, setiap kali Serina ni keluar ke balkoni kita jam 3 pagi tu Dia selalu rata nampak Seorang perempuan berbangsa Cina Yang tengah sarat mengandung Berjalan seorang-seorang Dekat bawah apartmen rumah dia tu Perempuan tu Nampak macam Perempuan yang biasa-biasa je Dia pakai baju maternity pokal biru Berjalan dekat sekitar kawasan apartmen Serina ni duduk Serina ni yang duduk dekat balkoni tu, dia memang boleh nampak dengan jelas lah bentuk sosok tubuh perempuan ni. Dia memang nampak perempuan ni memang tengah mengandung. Tapi tak tahulah berapa bulan masa tu perempuan tu tengah mengandung. Tapi dah ada bentuk lah perutnya tu. So memang pelik lah kata Serina ni kan. Sebab apa yang perempuan ni pergi buat perjalan kat kawasan apartmen jam 2-3 pagi kan. Mengandung pula tu dia dah nak buat apa pukul 2-3 pagi berjalan malam-malam sorang-sorang. Penampakan perempuan Cina mengandung ni, setiap hari Rina dinampak sepanjang kalau dia keluar ke balkoni tu jam 3 pagi, setiap hari. Sampailah Rina ni dihabis SPM. Si Rina ni masih lagi boleh nampak perempuan ni berjalan dekat bawah apakmen rumah dia tu. So dekat 7 bulan jugalah kisahnya penampakan ni. Tapi yang peliknya, takkanlah perempuan mengandung ni tak beranak-beranak kan? Dah 7 bulan dah ni, dia nampak ni. Ha, masa dia tengok tu mungkin budak perempuan tu pun perutnya dah 2 3 bulan. Campur 7 bulan dah 10 bulan, mungkinlah. Itu kisah Sirina kakak Sishah yang nak ambil SPM. Ah ha, yang ni pula kisah kakak Syah yang seorang lagi ni, Li nama dia. Masa ni Li ni nak ambil PMR. Memandangkan exam dah nak dekat masa tu, so dia pun selalu last stay wake sampai lewat malam untuk study. Li ni ada satu habit kalau kata dia study tu, dia suka goyang-goyangkan kaki dia ha, Sambil tengah belajar tu, dia goyang-goyang, goyang-goyang kaki dia Ada sekali tu, tengah dia swing-swing kaki dia masa tengah study tu Tiba-tiba, dia terasa macam tertendang sesuatu Perasaan dia macam dia tertendang kepala orang dekat bawah table Dia memang pasti, dia memang sure sangat Memang tak ada benda pun yang duduk dekat bawah table masa tu Ha, masa ni memang berderaulah jantung sili ni ha, Tapi dia beranikan diri dia juga untuk tengok bawah table tu Untuk dapatkan kepastian apa benda yang dia sepak tu Memang betul anggapan dia Memang takde apa-apa pun dekat bawah table tu Tu so, kalau tak ada apa-apa dekat bawah table tu Benda apa yang dia sepak kan Ada satu hari itu. Ayahnya ni minta Li ni tolong bawakan cangkul daripada rumahnya yang kat tingkat dua tu bawa ke bawah Tengah dia turun tangga tu sambil bawa cangkul tu kan Dengan tiba-tiba macam ada orang yang tolak dia daripada belakang Teruslah dia jatuh bergolek kat tangga tu Teruk jugalah si Lee cedera masa tu Nasib baiklah kecederaan si Lee ni taklah berpacangan tak pun sampai ada kecacatan kekal Bukan cakap dia luka lah Tapi tetap teruk jugalah Kalau dah kepala tu berdarah kan Insiden lain pula Ada sekali tu Masa dia tengah study dekat living room Dekat rumah dia sorang-sorang Tiba-tiba dia terdengar bunyi orang bernafas Bunyi nafas tu macam bunyi binatang berdengus hmm, Macam tu lah lebih kurang bunyinya Kuat jugalah bunyinya tu Datangnya betul-betul di sebalik langsir Dekat living room rumah dia tu So dia pun apa lagi Terus tutup buku Terus masuk bilik Tidur ha, Sebab dah berderau sangat dah katanya Dia pun tak nak tunggu lama dah Kes ayah si Syah pula Kes ayah si Syah ni pula Ada satu hari tu Ayahnya ni habis kerja Lebih kurang pukul 2 pagi Malam tu Dekat koridor dengan kawasan tangga Apartment yang Syah ni duduk Kebetulannya lampu memang Tak berfungsi langsung Tapi nasib baiklah ada lampu kat tiang jalan tu Kat depan apartmen tu Bolehlah juga kan sama-sama ni ayah dia nampak Nak jalan kaki nak panjat tangga naik ke rumah tu Tengah ayah dia ni duduk nak naik tangga tu Tiba-tiba ayah dia ni dapat rasakan Macam ada satu bayang-bayang tau Yang duduk ikut dia jalan daripada belakang So bila ayah Sisyah ni dia rasa macam ada Yang mengekori dia tu kan Yang ada orang ekor dia kan Ayah dia ni pun terus lah Paling dengan kepala dia ke belakang Ni ah dia tak tahu lah siapa yang jalan dekat belakang dia. Terus tiba-tiba dia rasa ada orang yang tolak dada dia tu. Tolakan tu bukan jenis tolak yang lembik macam sajat tau. Bukan jenis lembik-lembik tu. Ha, tapi jenisnya kuat macam ala-ala hak tu. Ha, tapi yang bestnya dia cuma dapat rasa orang yang tolak aje. Tapi tak ada orang pun kat depan ayahnya masa tu. Tolakan tu punya kuat. Sampai kan ayahnya Sisha ni Bergolek terjatuh dekat tangga Tapi nasib baiklah Tak ada kejeraan serius masa tu Yang berlaku kat ayahnya masa tu Nak dijadikan cerita Ada sekali tu Kucing Sisha ni Dia termasuk dekat rumah satu uncle ni Rumah uncle ni Dekat tingkat satu Sorina ni dengan Sisha ni Pergilah rumah uncle ni Untuk pikap kucingnya yang masuk ke rumah orang tu Masa-masa rumah uncle tu Diorang berdua ni nampak Kucing tu tengah duduk cakak cakar Pintu bilik kat tengah rumah uncle tu So Dina dengan Shah ni pun Teruslah kat arah bilik Yang dia nampak Kucing dia duduk cakak cakar tu Dia nak pick up lah kucing dia kan Tengah dia nak ambil kucing dia tu Diorang berdua ni terperasan Diorang ni terperasan Keadaan dengan suasana kat dalam bilik tu Melalui gap pintu yang terbuka tau Diorang ni pelik gila sebenarnya Bila terperasan dengan keadaan tu Sebab Keadaan rumah Uncle ni sebenarnya memang bersih gila. Tapi tak sama keadaannya kat dalam bilik tu. Bilik tu nampak otor gila. Lepas tu bau je pula kempam macam... Lepas tu baunya macam bau kusam tau. Diorang berdua ni agak mungkin dah lama sangat bilik tu tak berkemas. Tu yang jadikan suasana macam tu kan. Tapi yang heran tempat lain kat kawasan rumah Uncle ni semuanya kemas. Cuma bilik tu je yang macam tak terurus langsung Diorang ni fikir mungkin Uncle ni duduk sorang-sorang kat dalam rumah tu Dia bujang kan Uncle tu kan Memang tak ada orang yang nak bantu dia tu kan Tu yang dia malas agaknya nak kemas bilik tu kan Tapi yang pelik tempat lain ni bersih Tapi kenapa bilik tu kotor Kadang-kadang tu bila diorang lalu dekat rumah Uncle tu Time Uncle tu pergi kerja Yang pelik ni Kadang-kadang ni diorang ni boleh dengar ada bunyi kerentang kelentung. tau Bunyi kuali kerentang kelentung kat dalam rumah Uncle tu Tolong so, pula macam ada orang yang tengah memasak. Kadang-kadang tu bukan setakat bunyi kuali je, dia datang dengan pakej bau lauk, Bau lauk kena tumis sekali. Persoalannya, kalau uncle tu pergi kerja, kalau uncle tu pun bujang, of course rumahnya tak ada orang kan? Tapi soalnya, siapa yang duduk memasak kat dalam rumah uncle tu? Kalau rumahnya tu tak ada orang. Ku berbalik pula pada kisah kucing keluarga Sishah ni. Ada kadang-kadang tu, kucing Tisha ni, dia macam berlari kat satu sudut dekat rumah dia tu. Lepas tu dia mengiaw macam kucing minta makan kat seorang. Padahal ada orang pun dekat situ. Tapi kucing tu punya mengiaw, seolah-olah macam dia nampak sesuatu dekat situ. Tapi pada dasarnya, pada mata kasarnya yang nampak ni, tak ada apa-apa pun dekat situ. Tapi kucing tu macam beria-ria mengiaw kat situ, seolah-olah macam dia nampak sesuatu dekat situ. Tak lama lepas daripada pelbagai siri kejadian pelik yang berlaku ke oma doang tu, Syah pula jatuh sakit. Angin tak deh, giat tak deh, tiba-tiba Syah ni sakit. Sakit si Syah ni bukan sakit biasa-biasa. Sampaikan mata si Syah ni hampir-hampir menjadi buta. Ah, ha, hampir nak buta. Lepas tu pula dia dah tak mampu nak berjalan. So memang kronik sebenarnya sakit si Syah masa tu. Tapi yang peliknya. Bila mak bapak si Shah ni Dia bawa Shah ni pergi jumpa doktor Doktor cakap Yang Shah ni Dia tak ada apa-apa sakit kronik pun tau Dia minta keluarga si Shah ni Bawa si Shah ni pergi ke pakar Skytrik Untuk dapatkan rawatan susulan dekat sana Pelik kan? Mata buta Tak boleh berjalan Tapi nak kena pergi rawat dekat pakar sakit juga. Yang pelik bunyinya So bila sakit Shah ni Perbuatan moden pun tak dapat nak kesan Dalam masa yang sama Ayah si Shah ni dia pun tanyalah dengan kawan-kawan yang keluarga terdekat Kalau ada yang dapat bantu dengan masalah Sisha ni Akhirnya lah salah seorang keluarga terdekat Sisha ni Dia yang datang tolong bantu Dia datang tu dia bawa sekali dengan lima orang Sami Untuk bantu ubatkan Sisha ni Tengah Sami lima orang tu ubatkan Sisha Taklah seorang daripada ketua Sami tu dia bagi tahu. Dia suruh ayah si Shah ni bawa semua ahli keluarga ni untuk berpindah daripada rumah tu secepat mungkin Rumah tu memang dah tak selamat dah untuk diorang sekeluarga ni duduk Sebab kat rumah tu ada penghuni lain yang memang tinggal kat dalam rumah tu So ayah si Shah ni bila dia dah dengarkan nasihat Sami tu macam tu Dia pun ambil keputusan untuk pindah daripada rumah tu secepat mungkin Selepas so, lepas daripada saat tu memang diorang sekeluarga ni dah tak tunggu lama dah Terus diorang sekeluarga ni packing-packing barang Lepas tu cari rumah untuk pindah secepat mungkin Akhirnya diorang sekeluarga ni pindah ke rumah baru Yang tak apa-apa jauh pun daripada kawasan kuartus tu Pada hari terakhir diorang kat sana Masa diorang ni tengah sibuk-sibuk angkat barang untuk pindah tu Diorang ni ada tersempak dengan seorang auntie ni Auntie ni pun penghuni juga kat kawasan department tu Aunty tu tinggal dekat tingkat dua ha, Yang si Shah ni tingkat tiga Kis dah cakap bahawa rumah Shah lah Aunty tu tanya Dia tanya dekat keluarga si Shah ni Ada tak siapa-siapa yang duduk dekat rumah yang depan dengan rumah Shah ni Sebab suami Aunty ni selalu dia terserempak Ada seorang perempuan Cina yang tengah pregnant Naik tangga ke tingkat tiga Dia selalu dia nampak ha, Suami Aunty ni sama macam ayahnya si Shah ni Dia kerja polis juga ha, So kadang-kadang tu Kalau dia balik lewat sampai jam 2-3 pagi tu Selalulah dia tersekempak dengan perempuan yang mengandung ni Tengah berjalan kaki naik tangga menuju ke tingkat 3 Tapi Bila suami auntie ni duk tegur perempuan tu Perempuan tu dia just buat bodoh je So olah Macam buat tak nampak je suami auntie tu yang tegur dia Lepas tu dia teruskan je jalan naik tangga Menuju ke tingkat 3 apartemen tu So Serina ni yang dengarkan cerita auntie tu, teruslah dia tinggalkan penampakan perempuan ni melalui balkoni rumah dia. Apa yang auntie tu cerita, apa yang auntie tu cakap memang sama dengan apa yang dinampak di daripada atas, atas balkoni tu. Tapi yang peliknya, depan rumah keluarga Shah ni, takde orang pun yang duduk. So memang level 3 ni, hanya keluarga Shah je yang duduk. Kalau suami nanti tu nampak perempuan tu naik ke tingkat tiga Kemana agaknya perempuan ni pergi? Rumah Shah ke? Ataupun dia duduk depan rumah Shah yang kosong tu Lepas je Shah sekeluarga pindah daripada kuarters tu Tak lama lepas tu Shah pun mula sembuh daripada sakit kroniknya tu Pelan-pelan je mata dia yang buta tu jadi sembuh ha, Dari yang dulu dia tak boleh nak berjalan tu Akhirnya si Shah ni makin pulih Lepas tu dah mampu dah berjalan dah Selepas so, lepas Tishah ni sembuh, barulah si ni cerita apa yang dia nampak dekat dalam rumah tu pada keluarga dia. Shah ni cerita, dia kerap nampak satu lembaga merangkak kat dalam rumah dia. Dia tak tahu nak describe macam mana bentuknya lembaga ni, tapi yang pasti bentuk lembaga ni memang sesuatu yang menyeramkan. Dia sengaja tak nak bagi tahu hal ni dekat mak bapak dia. Sebab dia takut Dia takut mak bapak dia ni marah kat dia Sebab fikir yang dia ni memandai-mandai buat cerita Sebab itulah dia just mendiamkan diri dia je Walaupun dia memang takut setiap kali ternampakkan malu ni Beberapa bulan selepas orang ni pindah daripada situ Ayah Shah ni ada jugalah tersempat dengan Uncle Bujang yang duduk kat tingkat satu Yang kucing si Shah ni lari masuk rumah dia tu Uncle tu buka cerita Yang seluruh kuartus tu Memang keras Ada sekali tu Tiba-tiba seluruh kuarter tu blackout Tak ada elektrik So uncle tu pun duduklah seorang-seorang kat sofa kat ruang tamu rumah tu Sambil melayankan perasaannya Baru je dia nak bakau kok sebatang Tiba-tiba ada satu perempuan cantik ha, Berbaju kebaya, bersanggul, lawa duduk dekat sebelah dia Apa lagi? Teruslah Uncle tu melompat kan terkejut kan Bila dah terkejut tu auto lah jadi takut So dia pun cakaplah Tolonglah jangan ganggu aku Aku minta maaf sangat-sangat kalau aku duduk dekat tempat kau Aku janji aku takkan kacau kau Aku janji aku takkan ganggu kau Dalam masa yang sama Uncle tu siap cakap yang dia akan bagi satu bilik dalam rumah dia tu Khas untuk budak perempuan ni Eh bukan budak Khas untuk perempuan ni So, lepas daripada tu Uncle tu tak nampak lagi dah Perempuan yang berbaju kebaya tu lagi dah Dah tak nampak lagi dah Sebab tu lah Satu bilik dalam rumah Uncle tu Memang langsung tak dikacau Langsung tak dikemas Lepas tu dibiarkan macam tu je Sebab tu lah Si Shah Rina nampak bilik tu Nampak macam comot, Lepas tu kusam Sebab Uncle tu memang sengaja Biarkan bilik tu kosong Lepas tu tak ada penghuni Lepas tu tak kemas tu Hinggalah ke hari ni Kuartas tu masih lagi wujud Ah ha, Cuma dah tak berapa ramai lagi dah Penduduk kat kuartus lagi dah ha, Si Shah ni pun tak pasti Sama hari ni Kuartus ni masih lagi berhantu Atau tidak Yang tu dia tak sure lagi lah So hari ni Bila Shah ni dah dewasa Bila dia dah kerja ah ha, Tapi dia kerja kat luar lah Bukan kat muar Kalau dia balik kampung Balik muar tu Untuk lawak mak ayah dia tu Kadang-kadang tu Dia sengaja je drive masuk Oleh kuartus tu Untuk throwback balik pengalaman Yang dia pernah lalui Masa tinggal kat dalam kuartus tu Hmm Terang pula aku dengar cerita pasal quarters ni Aku tak tahu quarters yang mana satu dimaksudkan oleh Shah ni Dia ada bagi gambar juga pasal quarters ni ha, Tapi katanya dekat daerah negeri Muar So orang Muar yang dengar cerita aku ni ha, Kalau kau tahu quarters tu yang mana satu kau diam-diam sudahlah ya ha, Korang janganlah takut-takutkan orang tu Tapi ini adalah part of the story Part of the pengalaman si Shah ni Aku harap quarters tu dah elok-elok je lah Eh, tak ada lah kisah-kisah seram lagi kat kuat tu Mungkin zaman tu je lah yang benda ni dok menumpang Alright, dah habis dah Malam Mistik kali ni Terima kasih buat Syah yang sudi kongsi pengalaman seramnya dekat aku Untuk aku sampaikan balik kat korang di segmen Malam Mistik ni Buat kawan-kawan lain yang dah hantar cerita kat aku Tapi aku belum story lagi kat Malam Mistik ni Aku harap korang kena bersabar sikit ha, Sebab ada waktu kadang-kadang cerita korang hantar tu Jalan ceritanya macam huar So aku kena ambil waktu untuk fahamkan dengan study balik cerita korang tu So aku minta sedikit masa Aku minta maaf kalau aku terpaksa ambil waktu sikit Untuk sampaikan balik cerita korang tu Sebab aku ni jenis detail sikit orangnya ha, Tapi buat yang baru nak hantar cerita kat aku Tapi tak tahu macam mana nak hantar cerita korang tu Korang boleh kongsikan pengalaman Mistik korang tu Dekat malammistik at Ataupun kat mana-mana social media aku Yang aku dah letakkan callingnya kat bawah ni Alright? Sampai sini je Malam Mistik kali ini Hingga kita jumpa lagi di next Malam Mistik Jangan lupa belanja like, komen, share Dan subscribe channel aku ni guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam satu Malaysia Dan salam satu Nusantara Good. bye. Malam Mistik